0: 오늘은 사도행전 10장의 말씀이에요 사도행전 10장 34절과 35절 그리고 44절부터 48절까지의 말씀을 함께 읽습니다 땅끝을 향해 앞서가시는 성령이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽을게요 제가 먼저 읽습니다 베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 의의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다 베드로가 이 말을 할 때에 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께 온할례받은 신자들이 이방인들에게도 성령 부어주심으로 말미암아 놀라니 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 들으밀러라 이에 베드로가 이르되 이 사람이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 세례배품을 금하리오 하고 함께 있습니다 명하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 베풀라 하니라 그들이 베드로에게 며칠 더 머물기를 청하니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 이제 저희가 연초에 창세기부터 시작해서 벌써 사도행전까지 왔습니다 1년 동안 성경 전체를 훑어보는 프로젝트로 저희가 매주 다가올 한주의 읽을 내용을 미리 말씀을 통해 살펴보고요 책이 바뀔 때마다 사실은 책에 대한 잠깐 소개를 하는 시간을 가져왔었습니다 오늘은 저희가 사도행전이라는 책을 좀 소개하고 우리가 앞으로 일주일 동안 읽을 내용에 대해서 나누도록 하겠습니다 사도행전이라고 하는 것은 누가가 썼죠? 누가 보금의 세컨 볼륨이다 후속편이다라고 할수 있는 책이 사도행전이라 말씀드렸습니다 저는 사도행전을 읽을 때마다 이것이 신학 성경의 뼈대와 같다 백본 뼈대와 같다라는 생각을 합니다 이 사도행전 이후에 이제 로마서부터 빌레모서까지 이어지는 이 사도 바울의 편지를 이해하기 위해서는 이 사도행전이라는 책을 우리가 잘 읽을 필요가 있습니다 이해할 필요가 있는 겁니다 그 바울서신의 역사적인 배경을 기록하고 있죠 또 사도행전은 신약 성경의 다리 역할을 한다 브릿지와 같다라는 생각을 합니다 이 사복음서 우리가 봤던 마태 마가 누가 요한이라고 하는 사복음서와 이후에는 모든 책들이 서신서입니다 로마서부터 끝까지는 게시록까지는 편지들이라고 할수 있는데요 이 사복음서와 편지들을 이어주는 다리 역할을 하는 것이 사도행전이다 사도행전이 없으면요 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으시고 부활하신 후에 승천, 하늘로 올라가신 그 사건이 일어난 후에 어떻게 이방 지역에서 교회들이 생겨났는지에 대해서 우리가 자세하게 알수 없었을 것입니다 사도행전이 없었다면 더 중요한 것은 뭐냐면 유대인 중심으로 시작된 이 기독교라는 것이 어떻게 이방인들을 품는 종교가 되었는지도 우리가 이해하기 힘들었을 거예요 오늘 우리는 이방인이죠 유대인이 아닌 사람들은 전부 이방인들입니다 우리와 같은 이방인들에게 복음이 전해진 계기가 이 책에 담겨 있습니다. 우리 같은 이방인들의 믿음의 뿌리가 이 책에 담겨 있는 거예요. 그렇기 때문에 저희들에게는 너무나도 고맙고 감사한 책이 사도행전이 되는 겁니다. 이 책을 읽으시면서 그런 고마움과 감사함을 충만하게 느끼시기 원합니다. 누가 복음이 이방인을 향한 예수 그리스도의 복음이라고 하는 주제로 쓰여진 책이라면 사도행전은요. 그 이방인을 향한 예수의 복음이 어떻게 확장되어가고 어떻게 실제로 펼쳐지는가를 그리는 책이라 할수 있죠. 그래서 이 사도행전이라는 책은 원래 따로 제목이 붙어있는 책이 아닙니다. 누가복음과 이어지기 때문에요. 제목이 없은 책이었지만 이 후대의 교부들, 철치파덜들이 이 책에다가 이름을 붙이기를 Acts of the Apostles 그러니까 한국 번역으로는 사도행전이 맞습니다 사도들의 행함들이라는 제목을 여기다 갖다 붙인 겁니다 현재는 줄여서 X라고만 하죠 행전이라고만 합니다 앞서 누가복음이 예수님의 말씀을 담은 Word 예수님의 말씀이라면 이것은 그 말씀을 들은 제자들이 실제로 어떻게 행했는가 행함에 대해서 말씀하시는 책이 사도행전이 되는 겁니다 기독교 신앙이란 머리로 알고 이해하는 것도 중요하지만 실천적인 거라는 것을 생각하게 되는 거죠 프랙티컬한 겁니다 기독교 신앙이라는 것은 알고만 있는 것이 아니라 아는 만큼 행동하는 거예요 예수님처럼 행동파이신 신이 어디 있습니까? 그렇죠? 하늘 위에서 말로만 너희를 사랑한다 말로만 너희는 이렇게 이렇게 하면 구원을 얻을 거다 라고 말하는 신이 아니라요 예를 들자면 물속에 빠진 사람을 보고 그 상황 속에서 어떻게든지 수용을 가르쳐주려는 다른 신들과는 달리 예수라는 신, 하나님이라는 신은요 자신의 체면, 자신이 손해볼 거내 지금 주머니 속에 셀폰이 들어있고 지갑이 들어있고 이런 걸 생각하지 않고요 그 물에 빠진 사람을 위해 달려드는 하나님이라는 거죠 행동하시는 하나님이라는 겁니다 그래서 이 행동하는 예수님을 닮기 원하던 초기 믿음의 공동체들이 어떻게 물불을 가리지 않고 예수님처럼 행동하며 복음 전파를 위해 나아가고 도전하고 모험했는지를 기록한 책이 이 사도 행전이라는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다 여러분 그런데 이런 모든 일에 있어서 중요한 것이 있습니다 이 행함, 액트이 행전, 이 실천이라고 하는 것은요 사람들의 열정으로부터 나오는 것이 아니었다는 것을 우리가 기억할 필요가 있어요 인간의 열정은요 많은 경우 하나님의 역사에 방해가 될 때가 참 많이 있습니다 주를 향한 열심히 나를 삼키리라 라고 하시는 말씀이 있었죠 우리가 다음 시간에 집중해서 볼 이번 시간에 저희가 베드로에 대해서 집중하기 원하는데요 다음 시간에 집중해서 볼 바울이라는 인물 그 바울이라는 인물이 대표적인 예입니다 그가 자기의 열정을 따라 살았을 때 그는 예수님과 교회를 핍박하는 박해하는 사람으로 살았다는 것을 우리는 기억할 필요가 있다는 거죠 그러나 그의 열정이 꺾였을 때 그가 이방인의 사도가 됩니다 오늘 우리 이방인들의 신앙의 뿌리가 되는 거죠 그래서 그 이방인의 사도가 된그 사도 바울이 우리 같은 물에 빠진 자들을 위해 뛰어드는 행함을 보이게 되는 거죠. 아니 저는요. 행하는 데 있어서 내 열정이 중요한 줄 알았습니다. 나의 열정이라는 것이 나의 행함의 원료인 줄 알았어요. 그래서 그렇게 열심히 열정을 태우면 열심히 행하게 되는 건줄 알았는데 내 열정 없이 어떻게 행할 수 있을까요? 라는 질문이 들어요. 여러분 그것을 성령의 힘이라고 합니다. 그것을 성령의 권능, the power of the Holy Spirit이라고 하는 거예요. 사도행전에는 요 자기의 열정으로 하나님의 일들을 이뤄낸 사람들의 기록이 아니라요. 자기의 열정은 꺾였지만 그러나 그 속에 성령께서 임하실 때 하나님의 일들을 이뤄낸 사람들의 기록이 되는 겁니다. 여러분 행하는 사람들을 가만 보니까 두 부류의 사람들이 있는 것 같아요. 첫 번째 부류의 사람들은 자기의 열정을 불태우며 행하는 사람들이죠. 그런데 두 번째 부류의 사람들은 어떤 사람이냐면 나는 죽고 내 안에 성령께서 불로 임하셔서 행하는 사람들이 있다는 겁니다. 여러분 둘 중에 누가 이 땅에 하나님의 나라를 이루며 확장해가는 사람들일지는 우리가 분명히 알게 되는 거죠. 자신의 힘과 자신의 능력과 자신의 지혜로 뭔가를 이루어내는 사람은 자신이라고 하는 한계를 넘지 못할 것입니다. 그래서 버나웃 되거나 혹은 컴포트 존으로 숨어들 거예요. 기껏해야 그 사람이 뭔가를 이루었다면 그는 자신의 왕국을 이룬 것일 것입니다. 내가 나라는 사람이 왕으로 다스리는 나라, 과연 모두 행복할까라는 의문이 드는 거죠. 사도행전이라는 책을 보면서 새삼 깨닫는 것은 뭐냐면, 여러분 결코 사도들이 자신의 열정으로 뛰쳐나가 밖에 나가 세상 끝까지 가복음을 전한 것이 아니라는 사실입니다. 그들은 오히려 기다리는 자세로 살아갔어요. 기다리는 자세. 하나님이 자신을 향한 하나님의 뜻과 계획이 무엇인지 분명하게 알지는 못하지만 그때그때 성령께서 보여주시고 말씀하실 때까지 기다리는 겁니다. 상당히 수동적인 삶을 살아요. 내가 뭔가를 하겠다 내가 뭔가를 이루어내겠다라고 외치는 사람이 없습니다 여러분 사도 바울도 마찬가지죠 그가 분명한 계획을 가지고 목적을 가지고 거기까지 가야 되겠다 되는 법이 없다는 것을 우리는 읽으면서 발견하게 될 겁니다 그는요 어딜 자기가 목적지를 정해서 가든지 가는 곳에서 쫓겨나요 가는 곳에서 박해를 당합니다 가는 곳마다 길이 막혀요 전도의 문이 막혀버립니다 이렇게 쫓겨나면서 길이 막히기를 수없이 반복하면서 놀라운 것은 뭐냐면 그가 다른 지역으로 다른 지역으로 더 다른 지역으로 가기 때문에 복음이 확장된다는 사실이에요. 가려든 길이 막혀서 나는 한 번도 마게도니아라는 곳을 품어본 적이 없는데 거기서 사람들이 오라는 환상을 보게 되고 그때부터 2차 전도 여행에 이방인들을 향한 로마권 사람들을 향한 복음 전도가 본격적으로 시작되는 거죠. 결국 사도 바울은 로마에 가기를 원했어요. 당시 세상의 중심지였던 로마. 그런데 가려고 하는 목적지는 하나님과 일치했지만 가는 방향은 전혀 달랐습니다. 고린도에서 바로 배 타고 갈수 있는 곳을 거꾸로 반대 방향 예루살렘으로 배를 타고 가서 거기서 투옥되어 감옥에 갇혀 2년 동안 고생하다가 1년에 걸쳐서 배를 타고 포로의 신분으로 끌려가는 겁니다. 로마에 가도요. 무슨 말입니까? 여러분 성경은요. 창세기서부터 계시록까지 우리가 살펴보고 있는 이 성경 모든 전체의 메시지는 사람이 주인공이 아닌 겁니다. 오직 하나님만 주인공이시더라라는 겁니다. 우리가 구약을 통해서 봤습니다. 구약 속에 있는 성인, 성자들이 들어있지 않습니다. 하나님 없이는 살수 없는 사람들이 들어있는 거예요. 신약 성경도 마찬가지입니다. 인간은 제한되고 부족하기 때문에요. 오직 성령의 인도하신 만을 통해 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지는 거고요. 여러분 그래서 사도행전의 시작부터 예수님은 제자들에게 기다리라 라고 하는 말로 시작하신다는 사실을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 이미 우리가 읽어번 말씀입니다. 사도행전 1장 4절 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 예수님께서 하늘로 올라가시면서요 야 이제 나 없이 너희들 잘해봐 가서 열심히 살아 이러는 게 아니라요. 기다려라. 기다려라. 예루살렘이 어떤 곳입니까? 지금 기독교의 헤드, 수장이라고 할수 있는 예수님을 죽인 유대인들이 몰려있는 곳이에요. 기독교인들을 잡아서 똑같은 핍박을 하려고 하는 사람들이 모여있는 그곳에 남아있어라. 제자들은 숨어지냈습니다. 그 숨어지내는 제자들을 통해 성령의 역사가 이루어졌음을 보여주는 책이 사도행전이라는 거예요. 이런 기다림 속에서 사도행전을 한마디로 요약할 수 있다고 하는 이 1장 8절의 말씀이 선포되는 거죠. 여러분 사도행전은 요 1장부터 28장까지 이 1장 8절의 말씀이 실제로 어떻게 이루어지는가를 그리고 있는데요. 중심구절이라고할수 있는 1장 8절 한번 한목소리 한번 읽어볼까요? 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 여러분 다시 한번 반복해서 말씀드립니다 성경은요 창세기서부터 계시로까지 하나님만 주인공이에요 신약성경도 마찬가지입니다 인간은 제한되고 부족해요 그런데 오직 성령의 인도하신 만을 받을 때 하나님의 나라가 이 땅에 이루어진다는 사실을 우리는 이 말씀을 통해서도 발견하게 되는 겁니다 그런데 사랑하는 여러분 이 말씀이 우리에게 복음이 돼요 성령이 없이는 너희는 한 발자국도 못 나간다는 라 말을 거꾸로 말하면요 너희는 그만큼 모자라고 부족한 존재다라는 게 아니라요 무슨 말씀을 하시는 거냐면 우리가 예수님을 믿음을 통해 하나님의 자녀가 될 때요 우리에게 정말로 예수님을 나의 구주로 믿는 신앙이 있을 때 그때 하나님께서는 우리를 고아처럼 버려두지 않으시고 우리에게 성령을 보내주시는데 우리 앞에 보내주신다는 사실입니다 성령께서 우리 앞에서 앞서 행하시게 하신다는 사실이에요 여러분 믿음이 있는 사람들은요 한 발자국도 자기 힘으로 나갈 능력이 없다는 겁니다 근데 그래서 위축되는 게 아니라 그래서 오히려 감격하게 되어 감사하게 되어 왜냐하면 하나님께서 내 앞에 계심을 믿기 때문에요 내가 한 발자국 내 힘으로도 나갈 수 없는 그 순간에 성령 하나님께서 내 앞에 계심을 깨닫기 때문에 나갈 수 있는 여러분 그것 때문에 이 크리스천들 믿는 사람들은요 세상이 보기에 놀라운 일들을 이루어내는 것입니다 여러분 내가 사는 땅에서 내가 걸어가는 이길 여러분 성령께서 앞서 행하시는 길이라는 사실을 잊지 마세요 여러분이 이자가리까지 오셨습니까? 여러분의 힘으로 온 것이 아닙니다 우리는 성령님의 인도하심, 앞서가심을 따라오지 않으면 갈수 없는 존재라는 것을 믿으시기 바랍니다 성령께서 앞서 행하시고 하나님께서 앞에 계신다면 여러분 뭐가 걱정이고 뭐가 근심이세요? 그런 삶이야말로 평안한 삶이죠 샬롬의 삶이죠 물론 성령께서 이끄시는 삶은 때로 우리를 푸른 초장으로 인도하실 때가 있습니다 그런데 무슨 이유인지 왠지는 모르겠지만 우리를 사망의 음침한 골짜기로도 인도하세요. 그런데 걱정하지 마십시오. 뭐라고 말씀하세요? 그러나 해를 당하지 않습니다. 해를 당하지 않고요. 주께서 나와 함께 하심이라는 고백을 하게 될 줄로 믿습니다. 결국 예루살렘에서 기다리고 있는 이 제자들, 이 제자들을 유대로 온 유대로 또 사마리아로 더 나아가서 땅끝까지 증인되도록 이끄시는 분은 성령이라는 것을 1장 8절에서 선포하고 시작하는 거예요. 너희는 성령이 임하셔야만 일을 할수 있다. 여러분, 여러분의 삶의 최종 목적지까지 여러분의 힘으로 가지 마십시오. 여러분의 삶의 최종 목적지까지 우리 앞에서 인도하시며 언제나 우리를 이끄시는 성령 하나님과 함께 가십시오. 내가 할수 없는 겁니다 내 부모님도 못해줘요 내 직장 상사들도 못해줘요 내가 세상에서 힘이 있다 의지하는 사람들도 못해줍니다 하나님만이 하실 수 있다는 사실을 깨달을 때에요 용기와 담대함과 평안을 잃지 않으시는 저와 여러분 되기를 소원합니다 네 전부 아멘 하시면 여기서 설교를 끝내려고 했는데요 네, 마음속으로 아멘 하신 줄 믿습니다 그러나 또 본문을 읽어놓고 왜 본문 얘기는 안 하고 설교 끝나냐 하실 수도 있기 때문에 어, 여러분이 짧게라도 본문을 살펴보기 원한다고 믿고요 이제 여기까지가 서론이고 이제 좀 말씀을 읽어보도록 하겠습니다 여러분 성령께서 우리 삶을 이끄신다는 사실 아 우리는 결코 혼자가 아니라 내앞 발걸음 하나하나 앞에서 성령께서 이미 한 걸음 한 걸음 먼저 가며 나를 이끌고 있다는 사실 여러분 그 사실을 알면 우리 속에 평안이 회복되는 것은 우리가 너무나 잘 압니다. 여러분 내 삶에 한 걸음 한 걸음 성령께서 내 앞에서 먼저 행하고 계신다는 것을 느껴질 때가 있어요. 그럴 때는 신나지 않습니까? 그럴 때 신나지 않은 사람이 누가 있습니까? 여러분 우리의 문제는 뭐냐면 많은 경우 우리는 성령님께서 내 앞에서 내 앞길을 인도하고 계시다는 것이 느껴지지 않는다는 게 문제인 거예요. 성령께서 내 앞에 안 계실 것 같은 생각이 든다는 것입니다 많은 경우, 저만 그런가요? 우리 삶의 많은 부분들이 그렇죠 그래서 오늘과 다음 시간 그 해결책이 뭔가를 좀더 살펴보려고 하는 것입니다 물론 그 해결책의 기본 전제는 우리가 압니다 믿음이에요 Faith 믿음이라는 것은 보는 것을 믿는 게 아니라 보이지 않는 것을 믿을 때 믿음이라고 하죠 Faith와 Fact는 다릅니다 여러분 눈에 보이는 것은 아무도 안 믿어요. 그거는 팩트예요. 페이트라는 것은 보이지 않을 때 믿는 것이 진짜 믿음이죠. 느껴져서가 아니라 확신이 들어서가 아니라 내 앞에 성령님께서 아니 아무도 안 계신 것 같은 상황이라 하더라도 믿고 선포하는 것 그것이 믿음입니다. 그런데 많은 경우 그 믿음대로 가야 되는 것이 맞지만 못 가는 경우가 있다는 거예요. 그래서 그첫 번째 문제에 대한 해결책이 뭔가를 이시간 나누기로 하는데요 저는 이런 생각을 해봅니다 어쩌면 우리가 예수님을 믿고 있지만 진짜 예수님이 아니라 어떻게 보면 내가 생각하는 예수님 내가 만들어내는 예수님 내가 바라는 예수님을 믿는 것일 수도 있다 내가 진짜 예수님을 바라보지 않고 자꾸 내가 기대하고 내가 원하고 내가 생각하는 그런 예수님 그런 하나님의 역사를 기대하기 때문일 수도 있다라는 것을 이 시간 말씀을 통해 짚고 넘어가기 원합니다. 여러분, 저는 여러분 주부에 있습니다만 우리가 만들어낸 예수, 우리가 생각하는 예수, 우리가 기대하는 예수를 한마디로 율법적 예수라고 정의하고 싶습니다. 리걸리스틱지저스예요 여러분, 이 세상에는 수많은 예수들이 있는 것 같습니다. 그 수많은 예수들 중에 진짜 예수는 성경에서 말씀하시는 단한 사람 우리가 요한복음을 통해 요한복음이 가리키고 있던 것이 바로 그 사람이었죠 이 땅에 오신 한분 예수 그분만이 진짜입니다 나머지 모든 예수들은요 어쩌면 사람들이 율법적인 생각으로 만들어낸 예수일 수도 있다 라는 생각을 해보게 되었습니다 율법적인 성향이라는 것은 우리 인간들의 아주 본성적인 성향이에요 우리는 판단하지 말라고 해도 판단하고 비판하지 말라고 해도 비판하는 존재들이죠 내가 이렇게 일이 일어나야 된다 이래야만 내가 기쁘고 만족이 된다라고 하는 나만의 어떤 기준들이 다 있는 사람입니다 그래서 우리는 본성적으로 율법적이에요 율법이라고 하는 것은 하나님의 법을 말하는 건데요 율법 자체가 나쁜 것은 아닙니다 율법은 선한 거예요 율법이라고 하는 것은 오히려 율법적인 사람의 본성적인 성향과 반대되는 선한 거예요 선하신 하나님이 선한 계획을 가지고 우리에게 주신 것입니다 그런데 그 율법을 가지고 사람들은 자꾸 율법적인 생각들을 해요 그러니까 율법에 있는 그 하나님의 선한 정신을 알아보고 그 선한 정신, 선한 마음을 소유하려고 하는 게 아니라요 그걸 가지고 판단하는 데 사용한다는 거예요 한번 예를 들어볼게요 이게 무슨 말인가 좀 헷갈리시죠 쉬운 예를 들어보면 여러분이 아실 것 같아요 하나님께서는요 당신의 백성에게 이방인들과 결혼하지 말아라고 율법, 하나님의 법을 주셨습니다. 이법 자체로는 선한 거예요. 이 법에 담겨있는 정신이 뭘까 생각해 보면 첫 번째는 거룩함입니다. 홀리니스예요 하나님의 백성이 다른 백성과 구별되는 삶 거룩의 다른 말이 구별이거든요. different, 다르다는 것이 구별이거든요. 거룩이고요. 하나님 믿는 사람으로서 세상 사람들과 다른 삶의 방식을 추구하고 다른 삶을 보여줘야 그래야 거룩이 되는 거죠 세상 사람들과 똑같이 돈이라는 가치를 따라가면 거룩을 잃어버리는 겁니다 하나님께서 이방인과 결혼하지 말라고 라 하는 말씀 속에는 너희는 거룩하라 라고 하는 말씀이 있는 거예요 하나님의 마음이 있는 겁니다 정신이 있는 거예요 두 번째는 뭐냐면 우상승배를 그토록 미워하시는 하나님의 마음을 읽을 수 있어야 됩니다 이 당시 이방인이라고 하는 사람들은요 그냥 유대인 아닌 사람들이 아니라 이렇게 이해하시면 됩니다 이방신을 섬기는 사람들 이방인의 정의는요 그때 가나한 족속들은 신이 없는 족속이 없습니다 다 자기들의 신이 있어요 하나님 외에 다른 신을 섬기는 사람들이 이방인이었어요 이방인과 결혼한다고 생각해 보세요. 그러면 그 사이에서 난 자녀가 하나님만을 섬기는 자녀로 클수 없을 수 있습니다. 이 이방인의 영향력, 다른 신을 섬기는 사람들의 사고방식과 어떤 커스텀, 풍습들이 자녀 세대로 흘러갈 수밖에 없을 거예요. 이방인과 결혼하지 말라는 하나님의 법 속에는요. 우상숭배를 조금도 허용하고 싶지 않은 하나님의 마음이 들어있는 겁니다 자녀에게 바른 신앙을 전수해주라는 하나님의 정신이 들어있는 거예요 그들에게 복음의 빛을 비추지 말라는 이야기가 아니죠 이방인과 결혼하지 말라고 하니까 그러면 이방인들은 쫓아내야 되겠네요 라고 생각하면 이게 율법적인 사고라는 겁니다 어떻게 해야 되죠? 여러분 이방인들을 유대인 만들면 돼요 간단합니다 유대인들을 뿌리가 아브라함. 아브라함 자체가 바벨론 사람이에요. 갈대아 사람입니다. 이방인인 사람들에게 하나님께서 할례 언약을 주시고 당신의 백성을 만드셨다고요. 이방인이면 할례를 베풀어서 유대인 만들면 돼요. 뭐가 문제입니까? 그런데 이 법을 가지고 그법 속에 있는 하나님 사랑과 사람 사랑의 이 핵심을 모른 채 유대인들은 이걸 가지고 어떻게 썼냐면 아 우리, 공, 우리 지역에서 이방인들을 몰아내자 왜냐하면 하나님께서 결혼을 금지했기 때문에 이것이 율법적인 사고라는 겁니다 율법을 가지고 율법적인 사고를 하면 어떤 오해가 생깁니까? 진짜 하나님을 믿는 게 아니라 내가 생각하는 하나님을 믿게 돼요 율법을 말씀하신 참 하나님이 아니라 하나님은 우리 중에서 이방인들을 몰아내기 원하신다 그 하나님을 믿게 돼요 우리 하나님은 유대인만의 구원을 원하시는 하나님이다 그 하나님을 믿게 된다고요 사도행전이라는 책은요 당시 실제로 그런 율법적인 사고를 가지고 있던 세상 속에 하나님께서 어떻게 이 유대인의 율법이라는 바운더리를 넘어서 복음을 땅끝까지 전할 것인가를 보여주는 책이에요 그런 유대인들 가운데 하나님께서 교회를 만드십니다. 이 교회가 쉬웠을까요? 공동체를 이루기 쉬웠을까요? 아니요. 어려웠을 거예요. 그 어려움은 교회 외부로부터 오는 것이 아니라 이 초기 기록에는 그 어려움은 교회 내부로부터 오는 겁니다. 어떤 내적인 어려움입니까? 제자들조차 지금까지 자신들이 익숙해져 왔던 그 율법적인 사고에서 벗어나지 못하는 모습인 거예요 이런 사람들을 데리고 성령님은요 지금 1장 8절의 말씀을 이루셔야 돼요 사람들이 이루는 것이 아닙니다 성령께서 이루시는 거예요 성령이 임하셔서 이들을 예루살렘 뿐만 아니라 여기서 넘어서 유대, 유대를 넘어서 그들이 그토록 미워하는 사마리아인 하나님은 이방인과 결혼하기를 원하지 않는데 이방인과 피가 섞여버린 개만도 못한 사람들, 돼지만도 못한 사람들까지도 복음이 흘러가야 되는 거예요. 더 넘어서서 땅끝, 이방인까지도 전도해야 되는 겁니다. 얼마나 어려운 상황이에요. 이들이 과연 이 태스크, 이 임무를 잘 수행해낼 수 있을까? 걱정하지 않을 수 없는 상황인 겁니다. 그런데요, 사도행전 8장 1절에서 그것이 이루어져요. 가만 보니까 예루살렘에 있던 제자들이 깨닫고 아 하나님의 뜻이 이거구나 깨닫고가 아니라 스테반이라고 하는 집사님이 순교당함을 통해서 이루어집니다 8장 1절 제가 한번 읽어볼게요 세번역입니다 사울은 스테반이 죽임당한 것을 마땅하게 여겼다 그날에 예루살렘 교회에 큰 박해가 일어났다 그래서 사도들 이외에는 모두 유대지방과 사마리아 지방으로 흩어졌다 이들이 예수님의 말씀에 순종해서 자신들의 열정을 가지고 한게 아니라요 성령께서 인도하시는 겁니다 때로는 사망의 음침한 골짜기 같은 시간들을 통해서요 그리고 구장에 보니까 사울이라는 사람이 이제 회심하는 일이 일어나요 이렇게 크리스천들이 붙잡혀 죽는 것을 마땅하게 여기던 사울이라는 사람이 회심합니다 컨벌전이 일어나요 이제 그가 이방인을 위한 사도로 준비되는 모습이죠 이제 땅끝 선교의 시대가 시작되는 겁니다 예루살렘을 넘어 유대를 넘어 사마리를 넘어 땅끝이 시작되는 거예요 그런데 문제는 뭐냐면, 하나님께서는 신앙공동체 밖에서 이렇게 이방인 전도를 위한, 땅끝 사역을 위한 준비를 다 하고 계시는데, 예수님의 원제자였던 베드로를 비롯한 사도들은요, 이 예루살렘 기독교 지도자들은요, 자신의 율법적인 사고를 넘어서지를 못하고 있는 거예요. 이방으로 지금 복음이 확장된다는 사실을 깨닫지 못하고 있는 것이 문제입니다. 그래서 우리가 읽은 10장의 이야기가 시작되는 겁니다 성령께서요 우리 다 아는 얘기죠 베드로라고 하는 사람을 코넬리오라고 하는 사람의 집에 보내셔서 그 이방인에게 말씀을 전하게 하시고 세례를 베풀게 하시더라라는 내용이에요 여러분 이방인 사역의 문을 여는 사람이 있다면 바울이 아니라 베드로가 열어야 되는 겁니다 왜요? 예수님께서 천국 열쇠를 베드로에게 주었기 때문에요 다른 사람을 준비시켜서 얼마든지쓸수 있지만 예수님께서 권위를 부여해 주신 베드로라는 사도를 통해 이 문이 열려야 되는 겁니다 여러분 성령 하나님은요 질서의 하나님이세요 세우신 분들을 중심으로 일을 해가시는 질서의 하나님 그것도 가만 보니까 처음부터 어려운 상대를 만나면 베드로가 즐겁할까 봐요 쉬운 상대를 만나게 하시죠 우리 고구마 전도할 때 생고구마 이런 얘기 다 익은 고구마 이런 얘기 하잖아요 정말 생고구마 그 젓가락도 안 들어가는 베드로가 보금전을 갔는데 너 나가라고 막 난리치는 사람이 아니라요 다 익어서 이제는 껍질 까고 먹기만 하면 되는 사람 이방인 중에서도 하나님에 대해 마음이 많이 열려있는 쉬운 상대를 만나게 하십니다 여러분 성경님께서 당신의 제자들을 이끄시는데요. 강압적으로 끌고 가는 게 아니라 한 걸음 한 걸음 우리 베이비 스텝이라고 하죠. 어린아이가 걷는 것처럼 한 걸음 한 걸음 배려해 주시면서 인도하신다는 사실을 깨닫게 돼요. 사도행전 10장 1절부터 2절에 보면 가이사라의 고넬료라는 사람이 있었는데 그는 이탈리아 부대라는 로마 부대의 백부장이었다. 세번역입니다. 그는 경건한 사람으로 온 가족과 더불어 하나님을 두려워하며 유대 백성에게 자선을 많이 베풀며 늘 하나님께 기도하는 사람이었다. 여러분 성령께서 요 여러분 삶을 인도하실 때요 억지로 하시지 않습니다. 여러분이 할수 없는 일을 하시지 않습니다. 기다리시며 그 베이비 스텝 한 걸음 한 걸음 앞에서 인도해 주신는줄 믿습니다. 네. 베드로는 요 원래 이방인에게난 절대 못 가겠다 했던 사람이에요. 10장을 이제 읽어보시면 알겠습니다만 하나님께서 아무리 먹으라고 해도 난못 먹습니다. 나의 율법적인 기준에 갇혀서요. 내생각엔그거안 돼요. 세 번이나 하나님이 부탁해야 되는 그런 사람이었어요 이렇게 하나님께서 달래고 작은 스텝서부터 도우심을 통해 율법적 사고에 갇혀있던 그 어리석은 초등학문에 갇혀있던 쉽게 말해 선교의 베이비, 전도의 베이비, 신앙의 베이비였던 이 베드로를 한 걸음 한 걸음씩 차츰 차츰 땅끝으로 인도하시는 하나님의 배려와 역사가 여기 담겨있는 겁니다 유대인에게 있어서는요 이방인의 집에 간다는 것은 끔찍한 일입니다 이방인 집에 있는 모든 것은 문고리서부터 모든 것은 다 부정한 거예요 그 집에 들어가는 순간 부정하다고 생각했습니다 부정하다는 것은 하나님과의 관계가 단절된다는 의미예요 부정하다는 것은 하나님의 공동체로부터 아이솔레이 분리된다는 것을 의미합니다 여러분 그런 생각을 한 유대인들에게 하나님께서 이방인의 집에 간다고 들어가실 수 있다고 생각할까요? 절대 못하죠 내가 들어가도 하나님과 관계가 끊기는데요 하나님이 거기 오시겠습니까? 그런데 고넬료 집에 들어간 베드로는 놀라운 사실을 발견해요 내가 이 집에 오기 전에 먼저 하나님께서 다녀가셨다는 사실을 깨닫는 겁니다 10장 30절과 31절이에요 읽지는 않겠습니다 여러분 한번 확인해 보세요 하나님께서 먼저 이 집에 왔다 갔다는 사실을 깨닫는 거예요 하나님의 앞장서심 하나님의 우리를 인도하심 베드로가 하는 일은요 그 인도하심을 보며 한 걸음 한 걸음 따라가는 것밖에 없었다고요 그런 그의 고백이 우리가 읽은 본문의 시작입니다 34절, 35절 우리 한번 34절 먼저 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 여러분 이 얼굴 생김새에 대한 얘기를 하는 게 아니라요 외모를 보지 않는다 영어로 보면 더 정확한 표현입니다 아, 물론 하나님은 외모를 보지지 않으시는 것 같아요 저를 봐도 예. 영어로 보면 God shows no partiality 무슨 말입니까? 하나님은 나누지 않는다 무슨 말입니까? 하나님은 율법적이지 않다 하나님은 당신이 말씀하신 율법에도 갇혀있는 분이 아니라는 것을 말씀하는 겁니다 아 유대인만 구원받는 것이 아니었구나 율법적으로 유대인 된 사람 그렇게 율법이 요구하는 할례를 받아서 유대인이 된 사람만의 하나님이 아니라 예수님께서 누가 보금에서 이미 말씀하셨던 대로 각 나라 사람들 중에 누구든지 예수님을 믿기만 하면 하나님의 백성이 되는 거구나 우리 35절 한한 목소리 한번 읽어보겠습니다. 각 나라 중 하나님을 경외하며 의의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄깨달았도다 아멘. 여러분 44절에 보니까요. 이 깨달음이 있을 때 성령께서 각 사람에게 내려오십니다. 말씀 듣는 모든 사람 중요하죠. 이 말씀을 하는 베드로에게만 성령 충만함이 임한 게 아니라 말씀을 듣는 이방인들에게도 내려오시는 여러분 성경 전체에서 이방인들에게 성령이 임하시는 장면입니다 성령이 먼저 행하세요 베드로는 따라가는 겁니다 44절 베드로가 이 말을 할때 성령이 말씀 듣는 모든 사람이 내려오시니 그리고 45절, 46절에 보면 놀랍니다 그러니까 임하시는 성령님을 따라 베드로도 따라가요 뭡니까? 47절, 48절이에요 47절 한번 읽어보겠습니다 이에 베드로가 이르되 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 세례베품을 금하리오 하고 명하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 베풀라 하니라 그들이 베드로에게 며칠 더 머물기를 청하니라 여러분 사도행전 말씀 중에서 너무나 감격적인 장면이에요 성령님께서 이방인에게 임하자 베드로가 뭘 합니까? 성령이 임하시는데 성령께서 거기까지 가는데 내가 못갈게 뭐냐 세례를 베풀러요 세례란 믿음의 공동체에 소속되는 예식입니다 한공동체를 받아주는 거예요 여러분 이 장면이 없었다면 오늘 우리가 이 자리에 있을 수 없는 겁니다 베드로가 요 자기가 그렇게 목숨처럼 여기던 율법이라는 기준을 내려놓고 성령님의 역사를 따라갔었을 때 생명의 역사가 일어나는 장면이에요 땅끝을 향해 앞서가시는 성령을 따라가는 제자들의 첫 번째 특징 율법적 성향을 버리더라는 겁니다. 말씀을 마치면서 적용해 볼게요. 여러분 나에게 있는 율법적인 성향이 뭘까? 물론 경건하기 위해 내가 뭔가를 피하고 하지 않으려고 하는 선을 긋는 것 너무나 중요합니다. 그것을 율법적이라고 할 수는 없어요. 율법적인 성향이라고 하는 것은 정죄하고 비판하고 판단하는 근거가 되는 것이죠 내가 나에게 임한 은혜와 이 사랑을 나누어주는 데 있어서 내가 세워놓은 율법적인 성향 때문에 그것이 전달되지 못하고 있다면 그것이 무엇일까? 여러분 제가 구체적으로 적용시켜 드리지 않겠습니다 한 주간 동안 여러분 한번 묵상해 보시기를 원해요 고민해 보시기를 원해요 내가 어떤 사람들에게 더 끌리는가? 어떤 사람들을 내가 참지를 못하는가? 내 삶에 있어서 내 비즈니스에 있어서 또 우리 교회 시안공동체에 있어서 내가 생각하는 이상적인 모습이라고 하는 것은 뭘까? 한번 고민해 보시기 원합니다 여러분 그런데요 사실 율법적인 성향은 우리가 남을 향해 가는 것도 있지만 실은 누구보다 내 자신에게 갖는 것이 많습니다 하나님이 나를 용서해도 내가 나를 용서 못하는 게참 많은 것 같아요. 제가 말씀을 준비하면서 저에게 있는 율법적인 기준 어려움을 당하는 상황 속에서 누군가를 판단하고 정제하고 비판하지 않으려고 하는 노력은 계속 해왔습니다. 그 사람의 상황에서 이해하려고 하고 그 사람의 모습을 받아들이려고 하는 노력은 해왔습니다. 그런데 제 속에 살아 숨쉬는 가장 율법적인 성향이 뭐냐면 제가 제 자신에게 행하는 거예요. 그걸 깨닫게 되었다는 거죠. 위축이 되고 힘이 빠지는 겁니다. 할수 없다는 생각이 들어요. 못한다는 생각이 듭니다. 하나님께서 나 같은 것을 쓰실까라는 생각이 들어요. 나는 부족하고 연약하다는 생각이 들어요. 여러분 그런데요 겸손이 아니에요. 겸손이 아닙니다. 이것이야말로 율법적인 성향이에요 성령의 역사라고 생각하면 성령께서 이끄신 대로 따라가기만 하면 되는 거예요 내가 그것을 판단하고 생각해서 내가 할수 있는 것을 선을 그어놓고 나는 부족해서 못합니다 나는 연약해서 못합니다 여러분 아니요 우리는 하나님의 형상으로 지으신 받은 사람이고 내게 있는 모든 것은 내가 만들어낸 것이 아니고 하나님이 주신 거고요 나의 모든 소유 뿐만 아니라 나의 모든 은사도 하나님으로부터 온 것이고요. 나는 그냥 주께서 주신 것을 가지고 주님을 위해 할뿐 주님께 칭찬을 구하는 거 아닙니다. 종이라서 마땅히 해야 할 일을 한것 뿐입니다. 라고 말하는 거죠. 오히려 나의 부족함을 통해 하나님의 영광이 드러날 거라고 생각이 들더라고요. 여러분 성령에 민감한 사람은요. 율법적인 성향을 자꾸 세우는 사람들이 아닙니다. 그런 사람들은 딱 보기에 민감하게 성령에게 순종하시는 사람처럼 보여요 그런데 율법적인 성향을 철저하게 깨부시지 않으면 성령의 민감한 인도를 받을 수 없다는 것을 깨닫게 되는 겁니다 여러 말씀을 마칠게요 사도 행전의 주인공 저는 이름을 붙인다면 원어로는 프락세이스 아포스톨론이라고 하는데요 사도들의 행전이 아니라요 저는 이름을 붙인다면 사도들을 앞에서 행하시는 성령 행전이라고 부르고 싶습니다. 여러분 이 책에 담겨있는 내용들을 읽으시면서 한 가지 진리를 깨닫기 원하세요. 여러분의 삶도 성령 행전인 줄 믿습니다. 성령 행전이에요. 내가 하는 거 아닙니다. 내 앞에 서서 나를 인도하시는 성령님을 따라갈 뿐이에요. 여러분 어떤 영광도 스스로 돌리지 마시고요. 어떤 자책도 하지 마십시오. 율법적인 기준입니다. 그 율법적인 기준을 내어놓고요. 내 마음을 잘 들여다보면서 서로를 향해, 내 자신을 향해 하나님의 역사와 다스림을 선포하게 되시는 저와 여러분의 삶 되기를 원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 이 시간 말씀을 생각하시면서 우리 조용히 하나님과 좀 기도하며 예배 자료 나가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 말씀을 통해 나는 나 혼자 삶을 살고 있는 것 같고 내 앞에 아무도 없는 내가 스스로 개척해야 되는 삶인 줄 알았는데 이미 성령께서 내 앞길에서 행하고 계신다는 것을 믿음으로 봐야 된다 말씀해 주시니 감사합니다 그것을 율법적인 요구만이 아니라 저희 마음 가운데 믿어지게 해주시니 감사합니다 그렇습니다 주님 우리가 우리 삶을 살며 때로 힘이 빠지고 정말 나는 못하겠다 나는 갈수 없다 나는 할수 없다 생각이 드는 모든 그 마음 속에는 나의 율법적인 기준이 있었음을 고백합니다 내가 바라보는 픽처가 있었고 내가 꿈꾸는 것이 있었고 이렇게만 이루어져야 된다고 하는 요구가 있었고 내가 누리고 싶은 나의 이익과 나의 욕심도 있었습니다 그러나 성령께서 행하시는 일들을 통해서만 하나님의 나라가 이 땅에 임하신다 말씀하시오니 주님 그런 모든 우리의 마음들을 버리고 하나님께서 내 앞길에서 행하고 계신 것이 무엇인가를 생각하며 주님 앞에 집중할 수 있는 저희들 될 때에 주님 저의 희 삶이 제자의 삶으로 사도의 삶으로 주님 백성의 삶으로 교회의 삶으로 땅끝을 향한 주님의 마음을 함께 나누며 행함의 신앙으로 이땅 가운데 살아갈 수 있도록 저희 가운데 역사하여 주옵소서 성령님 저희의 힘으로 할수 없사오니 하루하루 주님께서 저희 앞길에서 보여주시고 저희를 인도하여 주옵소서 그래서 어떤 상황에도 때로 푸른 초장으로 갈 때도 있고 때로는 음침한 골짜기로 갈지도 있지만 어떤 상황 가운데서도 주님만으로 마음의 평안 샬롬을 빼앗기지 않는 저희도 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스 이름의 영광을 위하여 기도합니다